0: Aussagen, die Täter zum Beispiel treffen, sind sowas wie, gegen einen, äh, gegen einen Feind im Kampf zu gewinnen. Das ist so, als ob man ein Fußballspiel gegen einen sehr starken Gegner gewinnt. Also es ist ein, hat ein sehr berauschendes Gefühl.
1: Kriege, Konflikte und Katastrophen als Themen der Psychotherapie. Persönliche Krisen stehen im Mittelpunkt vieler Psychotherapien. Dass wir alle zur selben Zeit von erheblichen Erschütterungen getroffen werden, ist für unsere Generation eine neue Erfahrung. Seit 2020 breiten sich Krisen aus, deren Folgen uns noch länger beschäftigen werden. Die Pandemie, Naturkatastrophen infolge des Klimawandels, ein Krieg in Europa. In dieser Staffel erzählen PsychotherapeutInnen vom Umgang mit mehrfach Traumatisierten, von wirksamen Kriseninterventionen und zupackenden Initiativen nach einer Katastrophe. Ihre Erfahrungsberichte stellen eine bisher wenig beachtete Eigenschaft von Psychotherapeutinnen heraus: Mut.
0: Mein Name ist Anselm Krombach. Ich bin Professor für klinische Psychologie im Kindes- und Jugendalter an der Universität des Saarlandes. Ich bin außerdem Verhaltenstherapeut und forsche viel zum Thema Traumafolgestörung und aggressives Verhalten. Und dazu forsche ich viel in Kriegs- und Krisengebieten hauptsächlich in Ostafrika. Zu dem Thema bin ich gekommen, weil ich mich schon sehr früh dafür interessiert habe, warum Gewalt sich immer wieder wiederholt und wie es möglich ist, dort einzugreifen und diese Gewaltkreisläufe auch zu unterbinden.
1: Forschung zu aggressivem Verhalten und Psychotherapie mit Gewalttätern
0: Wir haben viel mit, mit Tätern gearbeitet, unter anderem auch mit Kindersoldaten, und haben uns vor allen Dingen auch dafür interessiert, mit denen genau über diese Gefühle zu reden, die dieses gewalttätige Verhalten begünstigen. Also diese, diese positive Erregung führt eben dazu, dass die Gewalt nicht immer genau dann endet, wenn, äh, wenn jemand am Boden liegt oder äh, wenn jemand besiegt ist, sondern dass das teilweise einfach noch darüber hinausgeht und äh, auch deutlich brutaler wird. Darüber wollten wir mit, äh, auch mit Tätern reden, weil uns eben genau interessiert hat, wie können wir diesen Kreislauf der Gewalt unterbinden. Und dazu müssen wir nicht nur mit den Überlebenden reden, sondern eben auch mit den Tätern.
1: Was aggressives Verhalten belohnt: Appetitive Gewalt und die Ausschüttung von Adrenalin, Cortisol und Endorphin.
0: Im Endeffekt habe ich in, ähm, in vier verschiedenen Ländern mit Menschen geforscht, nämlich in Uganda, in Burundi, in Südafrika und auch im Kongo letztlich. Wenn wir uns zum Beispiel mal nach Burundi begeben, dort war ein bisschen der Beginn meiner Forschung, dort habe ich erstmal mit Kindern gearbeitet, die auf der Straße gelebt haben. Das heißt, ich bin dorthin gegangen und habe mit einer lokalen Organisation zusammengearbeitet, die ein Straßenkinderzentrum hatte oder ein Zentrum hatte für Kinder, die auf der Straße gelebt haben und habe darüber Kontakte hergestellt, um auch mit den Kindern selbst auf der Straße zu reden. Ich bin am Anfang sehr viel mit auch mit einem Übersetzer unterwegs gewesen und ähm, genau Burundi ist ein sehr kleines Land äh, im Osten Afrikas. Das ist ungefähr so groß wie Hessen. Dort war ich in der Hauptstadt, damaligen Hauptstadt unterwegs, Bujumbura. Das ist immer noch die ökonomische Hauptstadt des Landes. Äh, Burundi ist ein sehr sehr armes Land. Und ähm, genau, dementsprechend waren also diese Kinder, die auf der Straße gelebt haben, waren auch mehr, sehr stark von Armut betroffen und kamen ganz oft auch aus sehr ähm, schwierigen Familienverhältnissen, wo es viele Erbschaftskonflikte gab, aber wo auch viel äh, Misshandlung passiert ist.
1: Forschung zum Aufkommen von Gewalt, durchgeführt in einem Kriegsgebiet.
0: Uns hat interessiert zu verstehen, wie appetitive Aggression, aber auch die posttraumatische Belastungsstörung, wie das zu eigenem aggressiven Verhalten beiträgt. Und uns hat auch interessiert, warum Menschen eigentlich appetitive Aggression entwickeln. Aussagen, die Täter zum Beispiel treffen, sind sowas wie gegen einen, äh, gegen einen Feind im Kampf zu gewinnen. Das ist so, als ob man ein Fußballspiel gegen einen sehr starken Gegner gewinnt. Also es ist ein, hat ein sehr berauschendes Gefühl. Und einer Hypothese, der wir damals nachgegangen sind, äh, war die Frage, ob diese positiven Gefühle, ob diese appetitive Aggression vielleicht dazu führt, dass die Kinder besser an diesen gewalttätigen Kontext angepasst sind. Das heißt, wir haben untersucht, ob Menschen oder ob Kinder, die viel appetitive Aggression erleben, ob die vielleicht weniger traumatisiert sind als Kinder, die keine appetitive Aggression erleben. Also, um es anders auszudrücken: Jemand, der der Erregung und Spaß dabei empfindet, Gewalt auszuüben, ist der weniger traumatisiert als jemand der diese Gefühle nicht hat. Und tatsächlich konnten wir das auch zeigen, dass nämlich die Kinder, die die mehr dieses, diese positive Erregung verspürt haben, weniger traumatisiert waren, als wir vermutet hätten auf der Basis von den, von den Gewalterfahrungen, die sie selbst gemacht haben. Wir hatten eine sehr breite Stichprobe zwischen 11 und 21 Jahren. Die Frage ist ja, was bedingt aggressives Verhalten? Und deswegen war es uns eben wichtig, nicht nur auf eine Population zu schauen sondern oder auf eine Stichprobe zu schauen, sondern es war uns wichtig, auch gerade mit den Menschen zu reden, die selbst regelmäßig Gewalt ausüben. Und das sind eben häufig die Kämpfer in Kriegen. Also das sind aktive Soldaten, das sind aber auch Mitglieder in, sagen wir mal, Rebellengruppen, oder ja, ehemaligen Milizen. Mit diesen Gruppen haben wir eben auch Kontakt aufgenommen, unter anderem, und dann auch gearbeitet. Bei denen haben wir eine relativ ähnliche Fragestellung verfolgt und haben uns vor allen Dingen gefragt, ob wir auch langfristig vorhersagen können, dass es zu Gewalt kommt. Also dass es ähm, wir haben wir haben die Soldaten zum Beispiel vor und nach einem Kriegseinsatz untersucht. Wir haben natürlich schon auch Vorkehrungen getroffen und wir waren jetzt nie, ähm, also wir waren zwar in den Räumen alleine mit denen mit Übersetzern, aber wir waren auch alle auf demselben äh, Gelände unterwegs und waren deswegen schnell in Kontakt. Wir hatten aber auch mit dem ähm, mit burundischen Militär zusammengearbeitet und haben dann die Untersuchungen teilweise auch auf dem Gelände von dem Militär selbst durchgeführt, eben auch einfach als, ähm, um uns ein Stück weit auch mitzuschützen. Ähm, genau, wobei ähm, die Schwierigkeiten oder die Konflikte, die darum entstanden sind, waren äh, meist viel weniger mit den oder waren eigentlich gar nicht mit den Teilnehmenden, sondern äh, wir hatten, dann hatten wir mal Konflikte mit der Polizei, die kam, weil sie sich Sorgen gemacht haben, dass wir mehr als 15 Leute versammelt hatten und dann eben die Sorge entstand, warum wir so viele waffenfähige äh, und kampffähige Männer und Frauen versammeln und was wir da planen und dann mussten wir erklären, dass wir ein Forschungsprojekt sind und dass wir gerade keinen Aufstand planen und das war durchaus aufregend, wenn man dann auf einmal äh, mehrere Autos mit äh, mit Maschinengewehren bewaffneten Polizisten vor sich stehen hat und das irgendwie auch rechtfertigen muss.
1: Die narrative Expositionstherapie net und forenet, die narrative Expositionstherapie in der Forensic Offender Rehabilitation der Rehabilitation von Gewalttätern.
0: Die Frage war auch, wie können wir diesen Kreislauf von Gewalt unterbrechen? Und äh, dabei haben wir uns gefragt, wie werden so gewalttätige und traumatische Erfahrungen eigentlich abgespeichert? Und eine Theorie besagt, dass wenn wir traumatische Erlebnisse haben, das heißt, wenn wir in einer so hohen körperlichen Erregung sind, dass, wir dann, ähm, dass sich dann so eine Art Furchtnetzwerk ausbildet. Das heißt, dass unsere Körperreaktion, dass unsere Gefühle, dass äh, automatische Gedanken wie oh nein ich ich kann sterben oder ich kann nichts machen ähm, und das aber auch sensorische Eindrücke also was habe ich gesehen was habe ich gerochen was habe ich gehört dass sich das alles zusammen abspeichert äh, da alles zusammen abspeichert äh, und normalerweise speichert sich das gemeinsam mit Kontextinformationen ab also wo bin ich gerade warum bin ich da mit wem bin ich unterwegs wie alt bin ich, aber dass je traumatischer ein Erlebnis ist, desto mehr werden diese äh, körperlichen Erinnerungen oder diese heißen Gedächtnisinhalte, die werden vom Kontext losgelöst. Das heißt, äh, meine Angstreaktion, aber auch meine körperliche Fluchtreaktion, äh, meine Gedanken und die sensorischen Eindrücke, die werden abgespeichert, aber die werden nicht zusammen mit den Kontextinformationen abgespeichert. Und je mehr traumatische Erlebnisse ich habe, desto verstärker verknüpfen sich diese, ich sage mal, körperlichen Erinnerungen äh, miteinander. Ähm, und ähm, weil die körperliche Reaktion und die emotionale Reaktion in verschiedenen traumatischen Erlebnissen, die ist ähnlich und die verknüpft sich miteinander, aber die Kontexte sind immer unterschiedlich, unterschiedlich und deswegen äh, verstärkt sich dieses Furchtnetzwerk. Und auf der Basis dieser Theorie ähm, haben wir auch vermutet, dass sich auch für diese positiven Gefühle, die vorhanden sind, also bei Gewaltausübung vorhanden sind, diese aktive Aggression ein positives, assoziatives Netzwerk ausbildet. Das nennen wir das Jagdnetzwerk. Das heißt, dass die Gefühle von Dominanz, von Macht, von Stärke ähm, zusammen abgespeichert werden, eben mit äh, der körperlichen Reaktion ähm, anzugreifen, mit Überlegenheitsgefühlen und mit den eben sensorischen Eindrücken. Und dass wir im Endeffekt zwei assoziative Netzwerke haben, einmal das Furchtnetzwerk und einmal das Jagdnetzwerk, die dann ausgelöst werden können. Das Furchtnetzwerk durch bedrohliche Ereignisse und dadurch eher so eine reaktive Aggression bedingend und das äh, Jagdnetzwerk vielleicht dadurch, dass ein Opfer schreit oder dass es blutet und dadurch wird dann äh, diese, diese Macht werden diese Machtgefühle ausgelöst. Und darauf ansetzend oder darauf aufbauend kam dann der Gedanke, wie können wir diese Netzwerke wieder zerlegen oder wie können wir dafür sorgen, dass weniger Symptome da sind. Und für das Furchtnetzwerk gibt es eine Traumatherapie, die nennt sich Narrative Expositionstherapie, die basiert darauf, dass man das Leben eines Betroffenen von der Geburt bis zum heutigen Tag erzählt und dadurch dabei insbesondere bei den traumatischen Erlebnissen die Erzählung verlangsamt, um eben Kontextinformationen, also wann es etwas passiert, wo es etwas passiert, was ist eigentlich genau passiert, wie war der Ablauf, um die wieder zu verbinden oder zu verknüpfen mit den Körperreaktionen und den Angstreaktionen, die vorhanden sind. Und dass durch dieses langsame Erzählen die beiden Gedächtnisse wieder miteinander verknüpft werden und dadurch sollte die Symptomatik abnehmen. Und das Ganze haben wir auch nochmal auf das Jagdnetzwerk übertragen und ähm, sind deswegen davon ausgegangen, dass wir auch gewalttätige Erfahrungen sehr detailliert erzählen müssen. Und zwar äh, von Anfang, also wenn, bevor dieses gewalttätige Ereignis passiert, was ist davor passiert, über den sogenannten Hotspot, also den Moment, wo wirklich die Gewalt ausgeübt wird, mit all den Reaktionen, die dabei ausgelöst werden, bis dann auch wieder zu dem zu zu sicheren Zeitpunkt danach. Und das war die Idee, dass wir das anwenden wollten. Das heißt, wir wollten die Therapie der narrativen Expositionstherapie erweitern und eine Therapie, Entwickeln, die auch für Täter angewendet werden kann. Und das passt gerade in diesen Krisen- und Kriegskontexten sehr gut, weil die Täter meistens eben nicht nur Täter sind, sondern auch selbst sehr viele Traumata erlebt haben und äh, deswegen, dass sie gerade deswegen auch so gewalttätig sind. Also die Fornet haben wir in den Jahren 2000, also 2011 zum ersten Mal ausprobiert und äh, zum ersten Mal angewendet. Die ersten Publikationen kamen 2000. 14, 15 dazu raus und wir haben die eben viel tatsächlich in diesen Krisengebieten angewendet. Also aktuell ähm, wird sie äh, unter anderem in Burundi eingesetzt, sie wird im Kongo eingesetzt, sie wird in Uganda eingesetzt. Wir haben Studien in Südafrika damit durchgeführt und wir lehren diesen Zusatz natürlich auch als Teil von den net die wir haben.
1: Die Abfrage von Gewalt im psychotherapeutischen Vorgespräch.
0: Ich finde, das Wichtigste ist überhaupt erstmal zu erfassen oder zu erfahren, ob Gewalt oder Gewaltausübung auch vorgelegen hat. Genau, insofern bin ich natürlich auch als Wissenschaftler ein großer Fan davon, da sehr strukturiert ranzugehen und eben nicht nur. Kindesmisshandlung oder traumatische Erlebnisse äh, strukturiert abzufragen. Da gibt es ja verschiedene Fragebögen dazu, sondern eben auch in Erstgesprächen oder in Teil, Teile der äh, der ersten Sitzung auch abzufragen, in denen inwieweit es zu Gewaltausübung gekommen ist. Und wenn ich mich dann dazu entscheide, eine Traumatherapie zu machen, dann eben gerade auch zu Beginn äh, lässt, macht man lässt, macht man nicht oft nicht nur so eine Checkliste, sondern man kann auch. Man nennt das eine Lebenslinie legen. Also man kann auch nochmal versuchen, die Erlebnisse chronologisch anzuordnen. Da frage ich auch explizit immer noch danach, inwieweit Selbstgewalt ausgeübt wurde. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, würde ich stark empfehlen, äh, diese Erlebnisse auch mit zu besprechen oder mit zu exponieren also nicht nur die traumatischen Erlebnisse durchzuerzählen, sondern eben auch die gewalttätigen Erlebnisse durchzuerzählen, eben mit der Idee, nicht nur das Furchtnetzwerk zu zerlegen, sondern eben auch das Jagdnetzwerk zu zerlegen und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut zu Gewaltausübung kommt, zu vermindern. Genauso wichtig wie diese Netzwerke zu zerlegen ist, auch nochmal äh, darauf hinzuwirken, da aufzubauen, dass es auch eine positive Verstärkung, wir sagen, wenn man sozial angemessenes Verhalten gibt. Je nach Setting kann man auch noch mal äh, verstärkt äh, Skills trainieren. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn irgendwie Wutgefühle aufkommen oder welche Skills kann ich anwenden, damit ich gar nicht erst explodiere oder es zu Gewaltauswendung kommt. Aber das wäre dann quasi im Nachgang an diese Exposition.
1: was in den psychotherapeutischen Sitzungen zu beachten ist.
0: Ein weiterer Unterschied oder ein weiteres Merkmal der NET und der Vornet ist, dass es eine sehr direktive Therapie ist. Das heißt, dass es nicht darum geht, den Klienten lange reden zu lassen, ohne in Kontakt zu sein oder ohne ihn zu unterbrechen, sondern wenn man ein Erlebnis bespricht, dann geht man so sehr ins Detail mit dem Klienten, dass man die Situation selbst sehen kann oder auch selbst erleben kann. Und das Ziel der Therapie ist es einerseits die Kontextinformationen oder die Informationen, die wir willentlich abrufen können, unsere Geschichte sozusagen, die gleichzeitig zu aktivieren, wie auch die Körperreaktionen und die Gefühle, die dabei aufgetreten sind. Und es geht darum, das gleichzeitig zu aktivieren, damit diese beiden Gedächtnisinhalte zusammen wieder abgelegt werden im Langzeitgedächtnis. Und damit das passiert, ist es notwendig, dass der Patient, dass der Patient eben nicht nur schnell seine Geschichte erzählt und vielleicht auch über die schwierigen Situationen hinwegspringt, sondern es ist ganz bedeutsam, dass gerade in den schwierigen Situationen auch nochmal die Körperreaktionen und auch die Gefühle hervorgerufen werden und mit dem Kontext verknüpft werden. Dafür ist es wichtig, dass man ganz nah am Klienten dran ist und den nicht sehr lange einfach alleine reden lässt, sondern auch immer wieder signalisiert, dass man das verstanden hat. Immer wieder sicherstellt, dass sowohl der Kontext erzählt wird, als auch die Emotion Und dadurch, deswegen unterbricht man den Klienten in der Regel sehr, sehr regelmäßig, um eben ganz kleinschrittig durch die Geschichte durchzugehen. Und natürlich ist der Impuls da, den Personen zu erzählen, dass das nicht okay ist. Aber das bekommen sie ja schon immer wieder von der Gesellschaft gespiegelt. Das heißt, es geht eigentlich darum, äh, gerade hier den Raum zu schaffen, äh, wo die Person das erzählen kann. Was sonst nämlich passiert, ist, dass Täter auch unter sich bleiben oder die Geschichten einfach unter sich erzählen. Und ähm, wir, dabei erzählen sie gerne, ich sag mal, so die Heldenversion der Geschichte ähm, und erzählen dann, wie stark sie waren oder wie überlegen sie waren, wie toll sich das angefühlt hat. Oder wie sehr sie den Feind besiegt haben oder jemanden gefoltert haben. Und wenn die das nur untereinander erzählen, dann heißt es diese positiven Gefühle auch sehr an. In dem therapeutischen Kontext ist es deswegen so wichtig, diese Möglichkeit zu bieten, auch einer, sagen wir mal, Zivilperson das zu erzählen, das nochmal zu erleben und dann aber nicht nur die Heldenversion der Geschichte zu erzählen, sondern die Geschichte mit allen unterschiedlichen Gefühlen zu erzählen, die dabei auftreten. Also auch Täter empfinden einen Kampf nicht nur als berauschend, sondern ganz oft sind es sehr gemischte Gefühle. Da ist Angst dabei, da ist Wut dabei, dann gibt es einen Moment der Überlegenheit, wo sie sich sehr mächtig fühlen. Dann fühlen sie sich vielleicht auch wieder abgestoßen in einem anderen Moment. Dann ähm, fühlen sie sich wieder sehr stark und diese ganzen Nuancen zu erzählen, genau den Ablauf zu erzählen und zu merken, wie schwierig manche Momente darin auch waren. Und manchmal bewerten Täter das dann auch so, dass sie sagen, wow, aus der heutigen Sicht würde ich sowas nicht nochmal machen. Dann kann man das bestärken, dass es da eine Veränderung gab. Und manchmal sagen Täter aber auch, nee, ich fand es gut, dass ich damals so gehandelt habe. Ich hat mich mächtig gefühlt, ich wurde respektiert. Und in so einer Situation würde ich wieder so handeln. Und in diesem Moment ist es dann eben wichtig, nicht in eine Diskussion einzusteigen, sondern einfach nochmal klarzumachen, was diese besonderen Umstände bei der Tat waren. Und dann zu sagen, ja, es ist verständlich, dass Sie das auch aus der heutigen Sicht auch noch so sehen, weil damals in der Situation haben Sie sich bedroht gefühlt Davor sind sie auch angegriffen worden und aus diesen, aus diesen ganzen Umständen heraus haben sie eben auch damals Gewalt angewendet und haben das dann eben auch gut gefunden. Und das dann bei dieser Kontextualisierung in der Vergangenheit zu belassen und nicht in eine
1: moralische Diskussion einzusteigen. Umgang mit den biografischen Erzählungen, die in der narrativen Expositionstherapie entstehen.
0: In der narrativen Expositionstherapie äh, fertigt man eine Narration an, das heißt äh, man erzählt nicht nur die Geschichte einmal, sondern man schreibt diese Geschichte auch auf und liest die dann in der Regel nochmal vor und am Ende hat ein Klient im Grunde so eine Art Buch über seine eigene Lebensgeschichte und damit kann man verschiedene Dinge machen. In erster Linie ist es natürlich erstmal dem Klienten überlassen. Manche Klienten entscheiden, dass sie die Geschichte mitnehmen, manche wollen sie verbrennen, manche wollen sie quasi auch einfach beim Therapeuten belassen. Im deutschen Kontext gibt es natürlich manchmal irgendwie die Möglichkeit mit diesen Narrationen irgendwie nochmal, also jetzt wo die Geschichte so klar ist, dass man die nochmal, ja, dass man die verwendet in Asylverfahren oder ähnlichem. Das kann man dann mit den Klienten besprechen es gibt natürlich auch die möglichkeit das sozusagen als zeugnisse zu verwenden also die net kommt ursprünglich aus der testimony therapy also der bezeugenden therapie und das heißt wir haben mit natürlich mit einverständnis der klienten oder verschiedener klienten haben wir im endeffekt prototypische erzählungen erstellt das heißt das ist nicht nur die erzählung einer einzigen person sondern wir haben erzählungen von mehreren Personen bis zu 100 Personen genommen und haben daraus eine prototypische Erzählung eines traumatischen Vorfalls gemacht, um über diese Erzählung dann auch ganze Gemeinschaften zu informieren, wie Überlebende von Gewalt sich eigentlich fühlen. Ganz spezifisch ist das ein Projekt, was wir gerade in der Demokratischen Republik Kongo verfolgen, in der es darum geht, dass eben meistens nicht nur Individuen von Gewalt betroffen sind, sondern ganze Dorfgemeinschaften von Gewalt betroffen sind, und in diesen Dorfgemeinschaften leben dann sowohl Personen, die äh, zum Beispiel sexuellen Missbrauch erlebt haben, als auch Personen, die äh, als Kindersoldaten entführt worden sind und dann irgendwann in die Dorfgemeinschaft zurückkommen. Und die Frage ist, wie geht diese Dorfgemeinschaft damit um? Und es ist oft so, dass genau diese Gewalttaten, die sind wie so ein Tabuthema, darüber spricht man nicht, ähm, und deswegen kann gar kein Austausch stattfinden und dann existieren sehr viele Vorurteile, sowohl gegenüber den Überlebenden der sexuellen Gewalt als auch gegenüber Tätern. Um das Gespräch über solche Erlebnisse zu ermöglichen und damit auch dem sozialen Ausschluss vorzubeugen und Stigmatisierung vorzubeugen, haben wir eben prototypische Erzählungen erstellt von verschiedenen Gewaltereignissen und haben diese Erzählungen dann quasi an die Gemeinschaft wieder zurückgegeben, um dann mit diesen darüber diskutieren zu können. Das ist unser aktuelles Forschungsfeld und erste Ergebnisse sind tatsächlich ganz erfolgsversprechend. Also wir konnten zum Beispiel zeigen, dass Vergewaltigungsmythen vermindert werden, also so Vorstellungen wie die Frau wollte das doch auch oder warum ist die Frau denn so gekleidet darum gelaufen oder warum ist die alleine darum gelaufen, wenn sie es nicht wollte. Dass solche Vorstellungen vermindert werden und indem die vermindert werden, äh, nimmt auch tatsächlich die Gewalt ab, die dann gegenüber Überlebenden äh, stattfindet. Und es vermindert sich scheinbar auch der soziale Ausschluss und das ist eigentlich sehr erfolgsversprechend, weil aus anderen Studien wissen wir, dass sozialer Ausschluss mit einem hohen Risiko einhergeht, dass... Täter wieder gewalttätig werden und es ist natürlich auch so, wenn ein, ein, ein ehemaliger Kämpfer wieder in sein Dorf zurückkehrt und dort dann ausgeschlossen wird, weil eine Vorstellung existiert, dass er gefährlich ist, dann ist auch das Risiko höher, nicht nur, dass er wieder Gewalt anwendet, sondern eben auch ein Risiko höher, dass er wieder zurück in die bewaffnete Gruppe geht.
1: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick,